0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Historia Continúa. Sabemos que aquí podemos encontrar a personajes destacados en donde vamos a hablar para que podamos transformar tu futuro. En este caso vamos a estar hablando con el doctor Guillermo Nicanor Toranzo Torino. Él es director de la carrera de agronegocios, la maestría de agronegocios en Ucasal. También tiene su doctorado de la UBA con la tesis doctoral el sistema agroindustrial como instrumento de crecimiento y desarrollo, la importancia de la apertura externa. También ganó el primer premio en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria con el ingeniero agrónomo José María Bustillo. También podemos decir que tiene un montón de cursos de administración, estrategias de marketing y finanzas para la agroindustria y también es director, como decíamos recién, de distintas carreras. En este caso, vamos a comenzar hablando con el doctor Toran Torino, ¿cómo le va? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
0: ¿Cómo está? ¿Cómo nos está tratando? Muchas gracias por su disposición, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este podcast que estamos realizando para Posgrados Ucasal. Y aquí vamos a comenzar porque tenemos un montón de consultas, en especial con el tema de la agroindustria. ¿Le puedo comenzar con la primera pregunta, doctor? Sí, cómo no. Bien, ¿qué se entiende con la agroindustria, doctor?
1: Bueno, es una pregunta muy pertinente. La gente comúnmente cree que la agroindustria es la producción primaria, o sea, los cultivos, los granos, frutas, hortalizas, legumbres, y la producción de carne, ya sea, ya sea carne vacuna, ya sea cerdo, ya sea pollo. Y básicamente este, el manejo de bosques, ya sea bosques implantados o bosques naturales.
0: Bien. Es mucho
1: más que eso, es mucho más que eso. Le voy a explicar por qué. Estos conceptos que le acabo de dar yo recién forman parte de lo que en la economía se llama este, producción primaria. ¿Primaria por qué? Porque lo primero que hacemos, ¿no es cierto? Y luego va a venir una actividad de tipo industrial. La actividad de tipo industrial se vincula con el sector agropecuario que he definido anteriormente de dos maneras. Primero, porque lo provee de insumos, fertilizantes, agroquímicos, y lo provee de bienes de capital, tractores, maquinaria agrícola. Piense que estas industrias existen en la medida que existe el campo. Si no, no tendría el sentido. Totalmente. Por otra parte, por otra parte, perdón, ¿no? Hay una actividad industrial que demanda estos productos primarios y los elabora y los produce. Por ejemplo, con el trigo, algo harina, con el, la harina, pálago, pál, fideos, con la carne, la carne que comemos en las carnicerías, o la carne que, vendimos, lo que compramos en los supermercados. Es el proceso de industrialización. Entonces quiere decir que la industria se vincula con la actividad primaria de dos maneras, proveyéndole de productos y demandando productos para industrializar. Entonces ya tenemos dos sectores un sector primario que lo definí y un sector secundario que está formado por las industrias po proveedoras y demandantes. Pero ambas, tanto el primario como el secundario, utilizan servicios para poder vender, por ejemplo, transporte, almacenamiento, comunicaciones. Utilizan otro tipo de servicios, como pueden ser ventas al por mayor o al por menor. Utilizan los servicios financieros. Utilizan los servicios de, de, de asesoramiento empresario de actividades inmobiliarias de alquileres o sea que existe otro tercer sector que se incorpora a la industria que es el sector terciario si sumamos entonces el producto bruto, el sector primario más el sector secundario que es el industrial más el sector terciario que es este que le acabo de decir vamos a ver que el sistema agroindustrial es el 22 o 23% del producto bruto interno argentino es un montón. De Ahora fíjense, sí pero fíjense sí la cantidad de actividades que están concatenadas. Obviamente, estas, estas actividades que están concatenadas tienen un motor de arranque, que es el sector primario. Si no tenemos campo, no podemos producir y, por lo tanto, la industria, como le dije, no va a existir y tampoco los servicios que generan el desarrollo tanto de la producción primaria como secundaria. Ahora. Esto es muy importante. Este sistema agroindustrial exporta el 52% de lo que produce.
0: Un gran, Un gran número. Y en este caso me da pie justamente a una segunda pregunta. ¿Qué diagnóstico económico nos puedes brindar sobre el sector de los agronegocios conociendo de que tenemos los servicios para los agronegocios, al principio que tenemos todos lo, los commodities que van transformando industrialmente, ¿Cómo me puede dar usted un diagnóstico económico al día de hoy?
1: Acá ya entramos en un tema que es muy importante y que lo desarrollamos, es uno de los principales aspectos a tener en cuenta la maestría, que es la comprensión del entorno agroindustrial a nivel mundial. Piense usted que todas las actividades y todo lo producido por la agroindustria normalmente se exporta y por lo tanto quiere decir que existe un contexto internacional que va definiendo precios... A los, cuales, a los cuales nosotros vamos a responder con un determinado nivel de oferta. ¿Estos precios cómo se forman a nivel internacional? Primero, por la oferta y la demanda. Básicamente, los, en los commodities, tenemos los commodities como los precios de, la, de los agronegocios, que incluyen alimentos, harinas, aceites, carne. Bueno, esos precios se forman en principio por el juego de la oferta y la demanda, pero como el mundo está todo interrelacionado, existen variables monetarias y variables de interacción comercial que afectan el comportamiento de estos precios. Por ejemplo, la tasa de interés real de los Estados Unidos o de los países más importantes del mundo afecta negativamente el precio de los commodities. Asimismo, si estamos en un proceso es mayor a partir de la económica a nivel mundial, lo cual significa que las exportaciones van a crecer una tasa mayor que el Producto Bruto Mundial, entonces eso aumenta el nivel de los precios de la agricultura o de los agronegocios. Simultáneamente, el tipo de cambio real de los Estados Unidos también aumenta el precio de los agronegocios. ¿Los Estados Unidos por qué? Y porque desde que se llevan los números en los precios de los productos de los agregosos de los años 60 a la fecha, muchos años, y sigue siendo importante, la economía americana ha sido básicamente, y el dólar ha sido básicamente, yo diría, el centro a partir del cual se mueve toda la economía mundial. Totalmente. Y todavía el dólar sí el 70% de la acera. no sé si contesté un poco.
0: Sí, totalmente, perfecto, perfecto. Y en este caso le pregunto entonces, si nosotros consideramos, también tenemos nuestras provincias que más generan los commodities y que generan toda esta producción, ¿cómo se ve afectado en este caso teniendo de referencia la moneda norteamericana?
1: Y bueno, vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo concreto. Usted tuvo en el año 2022 la guerra, comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿ok? Sí. Inmediatamente eso significó desde el punto de vista de la oferta y la demanda, que disminuyó la oferta de granos a nivel mundial porque no podían exportar en Ucrania y supongo que Rusia. Y también afectó el precio de la energía. Por lo tanto, usted va a tener que a nivel mundial aumenta considerablemente el precio de los alimentos y de la energía. Ahora, ¿qué ocurre? Ese aumento de precios se traslada a los diferentes países y aumenta la inflación de los países. Totalmente. A lo aumenta la inflación de los países, la tasa de interés vigente en ese momento los países pasa a ser negativa porque porque la inflación supera la tasa de interés al ser negativa tiende a aumentar el precio de los commodities pero qué hacen los gobiernos americanos para controlar el nivel de inflación empieza a aumentar la tasa de interés entonces usted va a ver que en 2023 cuando aumenta la tasa de interés americana el precio de los commodities ya no aumenta o baja, diría relativamente, el promedio de los precios del 2023 con respecto al 2022. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a sentir el efecto de la suba de tasas que empieza a gravitar sobre los precios. No sé si me expliqué medianamente.
0: Perfecto, doctor, perfecto. En este caso tenemos que considerar siempre la situación económica del país en el, que, en el cual vivimos y al cual tenemos que exportar. ¿Es así? Ya,
1: vamos a la respuesta. Exactamente, la respuesta que le quiero dar es, entonces, las provincias del NOA, que son productoras, vamos a poner de granos, de soja, van a tener como, o igual que la Argentina, va a tener como referencia el comportamiento de los precios de los granos, pero, pero los precios de los granos van a estar sujetos al comportamiento de la oferta y la demanda, pero también a cómo Estados Unidos maneje la tasa de interés, o cómo mejora el tipo de cambio real de los Estados Unidos, o cómo el comercio mundial empiece a crecer más y volvamos a un nivel de globalización que conocimos probablemente en los años 90 y los, y los primeros 10 años de, 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 del, año, del año 2000, ¿me entiendes? Sí. Porque ahora diríamos que el proceso ese de globalización está un poco parado y eso va a afectar obviamente el precio de los commodities. Esos conceptos que les estoy explicando son básicos y tratamos de enseñarle a los alumnos de la maestría que comprendan cómo funciona esta dinámica para que puedan tomar mejores decisiones.
0: Perfecto, y ahora entramos al sector laboral, que es un sector al cual a todos nos interesa. Le pregunto, ¿cuáles son los profesionales que más solicitan dentro del mercado de los agronegocios, la agroindustria? Vamos a
1: empezar primero que la población económica argentina, económicamente sí. activa, más o menos serán unos 14 millones de personas. El sistema agroindustrial, como yo se lo definí, sí. primario, secundario, terciario, es el 30% de esto. O sea que hoy, de este, dentro de este sistema agroindustrial, trabajan 4 millones de personas. Ahora, fíjese vamos a analizar esto.
0: Es decir que esto sería la cuota de inserción de los profesionales dentro de la agroindustria.
1: No, no, no es en la demanda de trabajo. Ahí Perfecto, bien. Empleados, empleados calificados y profesionales. Pero fíjense que la demanda va a, ser, va a ser de acuerdo a las características en qué parte del sistema agroindustrial estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando del sector primario, que son los, los productores de grados, para dar un ejemplo concreto, para un ejemplo concreto, ahí vamos a ver que normalmente son los propietarios de los campos o ingenieros agrónomos o veterinarios que trabajan en campos de grandes empresas, ya sea, o pequeñas y medianas empresas. Entonces ahí la formación está más tirando a veterinarios Está más tirando a, a agrónomos y probablemente, si son los dueños de los campos, pueden ser un médico como puede ser un abogado. Por ahí le interesa especializarse porque tiene una formación profesional primaria, pero la misma actividad y el patrimonio que tiene nos lleva a ponerle un poco más dedicación al tema del campo. Ahora, usted también puede trabajar en una industria, en una industria de tractores, y ahí va a, va a demandar ingenieros. Porque para el diseño, por el arreglo, por los mantenimientos, porque es importante. O pueden trabajar ingenieros en la definición de sistemas de almacenamiento de cadenas de frío.
0: Perfecto. Y en este caso, si hablamos, por ejemplo, de mi carrera, la licenciatura en comercialización, ¿cómo podría ingresar en este? ¿Sería en el sector terciario, en el de servicios?
1: Claro, usted puede entrar en el sector de servicios, ya sea trabajando, supóngase, en una empresa que se dedique a transporte que se dedique a almacenamiento, a comunicaciones, o empresas que se dediquen al negocio mayorista y minorista. Perfecto. O puede trabajar en un banco. También puede trabajar en un banco dentro del área agropecuaria. especializándose en marketing.
0: Perfecto. En este caso me podría especializar tranquilamente y tendría una cuota en el mercado de la agroindustria para poder trabajar.
1: Exactamente. Pero interesante, fíjese cómo cambió el concepto de agroindustria. Más allá del campo, le queda claro esto, ¿no? Sí, por supuesto.
0: Entonces, si me...
1: Ha crecido bastante, Obviamente, se nota. Y fíjese que, que el próximo crecimiento de la agroindustria, más allá de la producción primaria, que ya le dije es el arrancador de todo, va a venir por la logística. Hay que mejorar caminos, transporte, puertos. ¿Por qué? Y porque los puertos nuestros tienen bajo calado, 9 metros. El mundo está buscando barcos cada vez más grandes que requieren 15 metros de profundidad en los próximos años los puertos nuestros van a estar saturados y tenemos que seguir sacando producción nosotros por lo tanto tenemos que buscar alternativas en lo que se llama la logística comercial, ¿para qué? y para que nuestros productos puedan salir afuera, afuera y no tener que pagar altos costos que tenemos hoy de fletes como consecuencia que usted tiene que mantener el dragado sí, ¿eh? ¿no es cierto? en 8 metros o el dragado desde el río La hasta que sale a mar abierto, también en niveles de 8 o 9 metros, y eso exige plata, 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 que constantemente, ¿no es cierto?, hay que estar dragando porque, porque constantemente se está rellenando, está rellenando el lecho del río. No sé, no, eh, no sé si quedó claro eso.
0: Sí, muy claro, doctor. Bueno,
1: y, ahí, y ahí se requieren también inversiones muy importantes, ¿sí? almacenamiento, transporte, todo lo que sea de depósito. Fíjese, las implicancias que tiene la agroindustria.
0: Es impresionante el tamaño que pueda llegar a tener todo lo relacionado a los agronegocios. Ahora le consulto, ¿usted nos podría recomendar algo específico de los agronegocios, agroindustria, como para que nosotros podamos dirigirnos y crecer en este ámbito?
1: Bueno, eh, la partida que hace el Aucasal en tal sentido, eh, casualmente cuando me ofrecieron es ser director, yo traté de buscar los objetivos que estoy diciendo. Primero, que el que va a hacer este curso apunta a comprender a breves con breves trazos cómo funciona el mundo y cómo se define el entorno de los negocios que va a gravitar sobre la toma de decisiones que él va a tener. Ese es un punto importante. Otro segundo punto implica conocer aspectos estructurales, diría yo, de la estrategia, cómo definir de visiones focalizadas, cómo definir objetivos, medios para alcanzarlos. Y otro tercer aspecto importante de la darle instrumentos y recursos que vienen del área de la economía, de las finanzas, del marketing, el campo social, para poder resolver los problemas que le plantea el contexto y poder, de esa manera, cumplir con los objetivos que se van trazando. Porque, lamentablemente, uno decide un objetivo, pero resulta que después, el contexto lo empieza a cambiar y constantemente uno tiene que estar reformulando cursos de acción y tiene que tomar, usar herramientas que le permitan reproducir constantemente el proceso.
0: Tener un tremendo poder de adaptación, es eso. Agradecerle, doctor, por su tiempo. Gracias por estas palabras. Gracias también por acompañarnos aquí en UCASAL en este podcast que se llama Tu Historia Continúa para el Departamento Comercial de posgrados. Muchísimas gracias por su tiempo, les dejo unas palabras y nos despedimos.
1: Bueno, le agradezco a ustedes, ha sido un gusto para mí poder explicar y darle respuesta a las preguntas que me han hecho, que me han parecido muy interesantes y creo que de esta manera podremos contribuir a formar futuros profesionales para que puedan ir mejorando su toma de decisiones en el mundo de los negocios, en este caso particular, de los agronegocios.
0: Muchísimas gracias y gracias a ustedes por ser parte de este episodio de Tu Historia Continúa. Con ustedes, licenciada Carlas Karate Cabral, de parte del Departamento Comercial de Posgrados. Muchas gracias.